0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Und hier sehen wir wieder Ihre Gastgeber, auch heute Jochen Schliemann.
1: Junge, du warst eine richtige Showtreppe hier. Ja. Und äh, Michael Dietz, schönen guten Tag. Ähm, Vielen Dank für euren bisherigen Support ähm, auf den Social-Media-Kanälen, also bei Instagram und Facebook. Zum Beispiel Reisen, Reisen heißt ja der Podcast, da findet ihr uns, falls ihr uns noch nicht gefunden habt. Und auch für die äh, vielen Reviews. Mm. Ähm, unseres Podcasts und äh, auch die Abos. Die, die Abos, sind ist st- ganz wichtig. Ja, die Abos. langsam aber stetig wachsen. Ja. Das ist gut für uns.
0: Ja, Das ist, äh, macht uns sehr viel Spaß, wenn äh, dieses Zuhörerfeld einfach ein bisschen größer wird. Es kommt mehr Interaktion rein. Äh, das macht es, glaube ich, alles so ein bisschen nachhaltiger und reichhaltiger. Also empfiehlt uns auf Facebook, auf Instagram Spread the Word, abonniert uns. Uns gibt es nicht nur bei iTunes, uns gibt es auch bei Podcast.de und sowas. Also Auch für Leute, die ähm, Ähm, äh, kein Apple-Zeug haben, sondern das andere Zeug haben. Man kann uns mittlerweile fast überall irgendwie abonnieren und liken und wir sind da wirklich sehr, sehr dankbar. Auch wenn wir das immer wieder gebetsmütig wiederholen, aber die jungen Leute haben uns gesagt, hier im Internet muss man das halt so machen.
1: So sieht das aus.
0: Ja, ja. Und äh, wir zwei Männer im besten Alter, die wieder aus ihrem weißen Loch äh, hinter der Treppe äh, senden, also bei Harry Potter, der lebte ja unter der Treppe, wir so neben der Treppe in so einem Verschlag immer am Büro, aber es ist die beste Akustik, die wir irgendwie kriegen können und von da in diesem kleinen weiß getünschten Raum, der so ein bisschen aus wie eine Gummizelle, von da senden wir raus zu euch in die Welt. Vielleicht hört ihr uns ja auch irgendwo, keine Ahnung, in, in Australien, in, in Japan, in Russland gerade, irgendwo auf dem Trip. Also sagt uns das, wir freuen uns auf jeden Kontakt, wir stehen drauf. Heute dieser Podcast geht ähm, an einen Fleck dieser Erde, der eigentlich komplett lebensfeindlich ist. Also überleben ist dort nicht einfach. Äh, Eigentlich ist es ein böser Fleck, wenn man mal jetzt kein Tourist ist und irgendwie keine Ahnung, nur so im Unterhemd irgendwo da ausgesetzt wird, nicht zu empfehlen. Aber Jochen sagt, es ist einer der schönsten Flecken der Erde. Er war auch schon da. Ich bin sehr gespannt. Ich war noch nie da. Wir gehen in die Wüste, Jochen. Wohin genau?
1: Genau, wir gehen in die Atacama-Wüste in Südamerika. Das ist... äh Liegt zum Teil in Chile, zum Teil auch noch in Bolivien, also im Norden Chiles sozusagen. Ähm, äh, man kann dort, ähm, um das mal gleich irgendwie vorweg zu sagen, man kann zum Beispiel mit Natur da durchfahren, man sollte es auch. Zumindest als ich da war, war das dringend angeraten, einfach ähm, weil es einfach schwer ist, da alleine zu überleben. Mhm. Also es ist einfach ein lebensfeindlicher Raum, das liegt ganz schlicht und ergreifend daran, dass es über 3000 Meter liegt. Also die Anden sind ja auch ganz in der Nähe, also das riesige Gebirge, das halt sich, sich durch. Komplett
0: Südamerika zieht bis runter, genau. ne? Genau. Also von Norden nach Süden, wir sind ja so Geografen. Hoch, runter, links, rechts.
1: (lacht) Oder von Süden nach Norden, kann man ja auch sehen. Ähm, Auf jeden Fall liegt es da in der Nähe und es liegt sehr, 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 sehr hoch. Und es ist sehr, 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 sehr trocken. Und äh, ich sag mal so, äh, es ist. ich hätte mir Feuchtigkeitscreme mitnehmen sollen. Sagen wir nur so, weil ich habe wirklich, ich, hab, ich glaube, ich glaub, so, ein, so, ein, so ein Lippenfett, wie heißt das immer, Labello oder so, der ganze Kram, mhm. ich glaube, der wäre einfach in mir verschwunden. Den hätte ich einfach auf meine Haut aufgesetzt und der hätte sich darin so aufgelöst, weil alles so trocken war.
0: Also die, auch die Luft ist so trocken, dass man ja. das wirklich, wenn man da ist, ein ja. paar Stunden, dass man das wirklich merkt, dass, ja. dass es so, so, eine, so eine Reibeisenwange auf einmal bekommst. Extrem trocken, extrem
1: trocken und warum ähm, ist es so? Also im ersten Moment, äh, wie hieß das Dorf, in dem ich losgefahren bin, das war noch auf der chilenischen Seite, ähm, das Hi- San Pedro de Atacama. Schönes San Pedro das war so ein bisschen so das Geräusch, das ein Pilot macht, ne, wenn er so irgendwie <lacht> dieser, warte mal, ja, <lacht> wo äh, fliegen wir eigentlich? Oder, oh, das Wetter ist, ne, ähm, San Pedro Data Atacama heißt der Ort. Mhm. Und erstmal kommt man da an und denkt, das ist ja aber aufgeräumt und sauber, weil mhm. einfach alles, ähm, entweder aus Sand ist oder halt irgendwie aus, äh, Straßenbelag und vor allen Dingen halt einfach auch nicht viel rumliegt oder viel wächst oder so, weil einfach nichts wacken kann.
0: Das ist auch schon so richtig hoch. Da. Sehr hoch. Also, ich
1: ja. will sagen, jetzt fangen wir so mit dem, also ich verspreche, es lohnt sich, mhm. aber ich fange jetzt mal kurz mit den ersten Sachen an, die einem begegnen, nämlich er auch, auch genau neben dieser trockenen die dann eher so schleichend so ein bisschen fertig macht, ähm, vor allen Dingen auch die Höhe. Mhm. Ähm, wer einmal über, ich glaube das sind so 2,5, ist glaube ich diese magische Grenze oder 2000 Meter ist, dann kommt da dieses Thema Höhenkrankheit auf, also die Luft ist zu dünn, du kriegst nicht genug Sauerstoff mhm. und das ist ja tatsächlich egal, wie man, wie man trainiert ist, ob man der beste Sportler der Welt ist oder der unsportlichste Mensch der Welt ist, ist fast Glückssache, ob dich das trifft oder
0: nicht. Ach, das kann man, das kann man vorher quasi gar nicht testen. Also du kannst natürlich mal in die Alpen auf den 3000er hoch, wenn du hier in Europa bist, aber man weiß es vorher nicht. Man kann es nicht
1: zwingend. Nee, also okay. klar, ich meine, wenn du jetzt irgendwie vorher drei drei Stangen am Tag geraucht hast oder so, ist die mhm. Chance jetzt nicht größer, dass du da irgendwie gut klarkommst. Aber es schon die besten Sportler sind da halt abgeknickt, weil man nicht weiß, wie man darauf reagiert. Und es mhm. ist halt nicht dieses Ding, dass du einmal da über den Berg fährst und wieder runter, sondern du bleibst da ja. Und spätestens in der ersten oder zweiten Nacht merkt dein Körper das. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nachts halt einfach aufgewacht bin mit extremsten Kopfschmerzen und einer Art Übelkeit, die letztlich auf Atemnot beruhte, das habe ich aber in dem Moment nicht geschnallt, weil ich auch völlig naiverweise da hoch bin und überhaupt nicht vorher drüber nachgedacht habe, ähm. Da, dass, du einfach, dass du einfach aus deinem Bett gehst und denkst, was ist bitteschön jetzt gerade passiert?
0: Also du kannst das gar nicht greifen, du, we- du weißt nicht, was mit dir passiert. Zumindest ich nicht,
1: der mhm. nicht vorher drüber nachgedacht mhm. hat. Das heißt, wenn man sich darauf einstellt oder so, dann plant man, so also Menschen, die nach Tibet zum Beispiel reisen, mhm. ähm, planen ja auch ein, zwei Tage ein, um erstmal anzukommen, um klarzukommen, sich zu akklimatisieren. Ich war, äh, ich bin damals mit dem, mit dem Bus und Auto da hochgefahren, das heißt, die Steigerung war eigentlich relativ langsam. Ähm, Aber ich hatte auch nicht konkret darüber nachgedacht. Ähm, Tibet ist ein ganz gutes Stichwort, weil einfach die Atacama-Wüste so diese Ecke Südamerikas einfach so als Tibet Südamerikas gilt, eben weil es so wahnsinnig hoch gelegen ist ähm, und weil es halt auch so spektakulär ist. Um, und da sind wir jetzt so langsam an den Gründen, warum man dann nämlich unbedingt hingehen soll. Ja, sollte. ich
0: wollte gerade sagen, also wir haben äh, trockene Haut, Höhenkrankheit, ja. Kopfschmerzen und Magenprobleme. Ja. Kling, so. Klingt erstmal nach einem jetzt, Paket. Ne? Es ja. ist ein buntes so ja. richtig so, ich will richtig scheiße draufkommen, ich ja. fahre da in die Wüste nach Bolivien und viele. Nee, es,
1: es lohnt sich. Also wenn du dann in diesem Ort, zum Beispiel San Pedro de Atacama, wenn du kannst du auch, wenn du ein, zwei Tage da bleibst, auch relativ billig, dann noch eine kurzfristige Tour schießen. Mhm. Um, dann fährst du halt los und dann... Um, kommst du halt langsam in diese Welt rein, die, die einfach surreal ist. Das heißt, du hast eine, ähm, eine Gebirgswelt auf einer ohnehin schon hohen Ebene. Das heißt, du fährst erstmal über wahnsinnig trockene Schotterpisten an Seen vorbei, die halt spiegelglatter liegen. Du sitzt, wenn du im Auto sitzt, du fährst meistens in so einem, also in meinem Fall war es so, ähm, in so einem größeren Jeep. Also hast halt auch einen Fahrer und einen Guide, eben mhm. weil es halt du solltest da alleine einfach nicht durchfahren, allein mhm. schon wegen der ähm, Strecken, die du kennen musst, der Fahrkenntnisse, die du haben musst und und so weiter, vielleicht auch wegen erster Hilfe mal oder so ähm, und du fährst da dann mit diesen Menschen durch, wir haben uns zusammen mit, mit drei Engländern-Ländern, also ich und mein Kollege haben uns damals mit, ich ich glaube zwei oder drei Engländer waren, das haben wir halt, uns halt das Auto zusammen gemietet, das war natürlich günstiger dann und du fährst durch und du, du siehst halt diese Landschaft, die total bizarr aussieht, weil es es ist wunderschön, es ist Strahlend blauer Himmel. Du bist ja teilweise auch über den Wolken. Ähm, hast halt diese, diese, diese sehen, also diese, diese wahnsinnig schönen Photogenen Foto, auch sehen. Vor manchmal Bergketten, die wirklich so diese klassischen dunklen Gebirgs- Gebirgskänse mit so Schnee drauf, Also wirklich wunderschön. Und ähm, kannst dich daran eigentlich nicht satt sehen. Und sie triffst auch keinen Menschen. Wenn du aussteigst und, und dann ist es immer extrem. Einerseits ist es am Tag extrem heiß. Also das heißt, du bist ja praktisch, du bist ja in der Wüste. Ähm, liegt nur ein bisschen höher. Aber du bist natürlich, Wüste heißt ja einmal sehr großes äh, Temperaturgefälle. Mhm. Tagsüber heiß, Nachtsüber kalt. Ja. Das heißt, du scheißt mittags aus und denkst, mein Gott, mir brennt leicht der Pelz weg. Das, das
0: sind dann wahrscheinlich 40 plus, ne? Also ja, lass plus. es 30 auch mal sein, aber, 40, ja.
1: aber gefühlt aber heiß. Du merkst einfach, wie es auf die Haut brennt. Ne? Und ähm, Du hast das, wenn es windstill ist, hast du nur diese Hitze und diese Trockenheit. Dass du immer denkst, du mhm. musst trinken. Wenn du Pech hast, wird ein Wind und der Winter ist auch zornig. Ne? Also das weil, ist ein
0: heißer Wind, weil ich dachte der so Wind kühlt vielleicht ein bisschen ab, oder? Ne, er kühlt auch
1: mal ab. Es ist vor allen Dingen trockener Wind. Das heißt, es macht es noch schwieriger. Also es ist, du bist jetzt wieder bei den Sachen, die die, die ein bisschen anstrengender sind. Ähm, das heißt Es ist, es ist, es ist schon eine Aufgabe für den Körper irgendwie da durchzustehen, so. Aber es ist jetzt auch nicht die härteste der Welt. Ich meine, es Mhm. gibt so Extremsportler, habe ich mir eine Doku reingezogen von so einem Typen, diese völlig kranken, äh, Extremsportler, die da durch einen vierfachen Marathon laufen oder so. Mhm. Also so diese Typen, die auch in der Sauna auf dem Trimrad trainieren, um die Hitze abzukönnen oder so. Das kann man auch machen. Aber so als normaler Mensch ist man mit Fahren und ein bisschen rumlaufen schon ganz gut bedient. Mhm. Will sagen, es ist ein lebensfeindlicher Raum, aber es ist halt auch unwirklich, und es ist am nächsten an einer Marslandschaft, als ich, dass ich, also, wo ich jemals war.
0: Also, es klingt für mich so, der Hit ist für die Augen. Das heißt, also, du musst dich körperlich dran gewöhnen, aber dann kriegst du Bilder, die du so noch nicht erlebt hast.
1: Ja, du fühlst dich, als wärst du nicht auf dieser Erde. Mhm. Und, ähm, das sind so ganz banale Sachen, wenn du jetzt irgendwie, sagen wenn du musst pinkeln. Da gibt es ja keinen Baum, ne, weil da nichts wächst. Und also pinkelst du halt auf irgendwo hin. Und, äh, es ist sehr schnell wieder trock, sagen wir mal so, weil die Flüssigkeit einfach verschwindet. So, es ist einfach ein surrealer Ort.
0: Gib mir mal Farben. Also, ja. hm, also.
1: Strahlend blau, Ja. Ähm, sowohl am Himmel als auch in den Seen, in denen sich das spiegelt am Anfang der Tour. Die bizarrste Farbe von allen war rot. Und, und bizarrerweise auch weiß. Stell dir jetzt mal vor, du stehst, also das war tatsächlich, das war wirklich so. Du stehst vorm See, relativ großen See, stehst am Ufer eines Sees mit einem dunklen Strand. Der See selbst ist rot, blutrot. Mhm. Da drauf, da drauf schwimmt ein weißer Eisberg und dahinter ist ein gelber Berg. Und so sieht das aus. Und dann denkst du so, was habe ich geraucht? Ne? Also was ist, was ist, läuft falsch in meiner Wahrnehmung? Und wir haben wirklich den Fahrer genötigt, da anzuhalten, als wir das gesehen haben, wirklich diesen, wir sind auf diesen Strand draufgefahren, sozusagen Strand, also dieses Ufer, und sind sind ausgestiegen, was rückblickend ein Fehler war, um, um einfach diesen um, um diesen um diesen See zu sehen. Und du hast sehr viel flaches Wasser und so ein paar Landzungen, so ein paar trockene Landzungen, die da so reinreichten. Das heißt, wir sind ausgestiegen und wollten halt zu diesem roten Wasser hin, dass da schon so ein bisschen so neben uns war, aber der tiefe Teil kam irgendwann später. Und der Wind und es war schon gegen Abend und die Sonne verschwand und dann wird es lichtschalterartig, wird es wirklich kalt. Und der Wind war so stark und es war so trocken und es wurde so schnell, so kalt, dass wir wirklich 15 Minuten lang gerade ausgegangen waren und fast nicht mehr konnten. Also du bist wirklich, du gehst 15 Minuten geradeaus und es sieht völlig harmlos aus von außen und du bist völlig im Arsch. Und, und ich weiß noch ganz genau, wie, wie meine Kollegen neben mir gegangen sind und es war so windig, ähm, und, und der Wind pfeifte so hin und dass sie mit mir geredet haben. Ich habe nichts gehört. Also nicht nur ein bisschen, sondern gar. Sie waren einfach nicht da. Also wie so ein. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie im Weltraum. Ich gehe auf den Mond spazieren und sie so münder sich bewegen. Aber
0: versch- mäßig so. Ja, es mhm. verschwindet
1: in der Atmosphäre. Mhm. Und was sich letztlich herausgestellt hat, was dieses rote Wasser ist, das hat natürlich alles mit Salzen zu tun, irgendwie mit irgendwelchen Stoffen, die da die drin. Die reagieren. Ja. Minerale. Rotes, rotes Wasser. Mhm. Und dieser Eisberg drauf war Salz. Das war ein riesiger Eisblock riesiger Salzblock, der da halt drin war und du hattest auf einmal diese absurde, dieses absurde des blutroten Sees mit dem Salzblock und da hinten war halt einfach ein Berg, der gelb war, weil da auf Sträucher waren, die halt mit die einzige Vegetationsform war, die da überlebt hatte, die nun bizarrerweise die Farbe gelb hatten, wahrscheinlich, weil sie nicht so viel, wie heißt das, Chlorophyll bilden konnten oder also photosynthese betreiben Blattgrün. konnten. Blattgrün. Ja genau, Blattgrün ist da halt so nicht so angesagt. Und so hast du halt dieses diese Sammelsurium an, an total bizarren Farben.
0: Mich, ganz kurz ich will ich nicht unterbrechen, aber es gibt, ich weiß nicht, diesen ganz neuen Star Wars-Film. Ja. Diesen ganz neuen Star Wars-Film. Da gibt es nämlich auch Szene an in so in, ich weiß gar nicht, ob es vielleicht da sogar gefilmt ist, weil dieses Weiß und dieses Rot, wo erst alle dachten, es ist Blut, aber es ist, äh, ist Salz. Halt. Mhm. Ich glaube, es gibt da auch eine Szene drin, die da gedreht, also eine Szene, die da gedreht wurde. Ähm, was halt, jetzt kriege ich das alles so ein bisschen so zusammen, weißt du, von, mhm. den, von den Bildern und Farben, das ist ja wirklich abgefahren.
1: Das kann, das, das kann sein, dass es das da drüber, weil es tatsächlich, es ist halt Realität, aber mhm. es, es wirkt halt nicht so. Und das, ähm, es gibt natürlich nicht viele ähm, Lebewesen, die dort überleben. Wir haben da manchmal so ein paar Art, Erdhörnchen oder so gesehen, also auch vegetationmäßig, mäßig, also da gibt es ja mal so ein, so, ein, so ein so eine Art extrem trockenes Moos, was so ein Stein bewächst oder so, also schön ist es eh nicht, da geht es halt nur ums nackte Überleben und dann gibt es da halt Flamingos, bizarrerweise und dann stehen halt teilweise in Seen, <lacht> teilweise in den blauen Spiegelseen stehen da auf einmal Flamingos rum, die sind dann halt da. Und die, die kriegen das da mit 3000
0: höher und trocken und das ist ja. für die okay.
1: Also ich habe mich jetzt nicht länger mit denen unterhalten, mhm. aber offensichtlich Hier haben sie sind, da gelebt. Und ja, und, ähm, ja, und das, das ist halt dann irgendwann wird's halt echt bizarr. Mhm. Ne? Ähm, zudem kam bei uns dann auch noch, dass die Engländer und wir natürlich auch alle Musikliebhaber waren. Das heißt, du hast im Jeep auch immer schön Mucke gehört. ne? Ähm, also und da kannst du das kannst du natürlich mit Mucke auch schön untermalen, wenn du dann stundenlang gerade ausfährst. Ähm, ab und zu kommt dann noch mal so ein ähm, da kommt dann äh, da kommen so ein paar Schwefeldämpfe irgendwie aus dem Boden, also das mhm. ist natürlich auch sehr aktive äh, sehr, sehr aktive Geografie oder Geologie fast, die da passiert, da gibt es dann eine heiße Quelle, in die du dich mal reinlegen kannst oder so, ähm, das ist dann auch alles da, das sind dann so die Sachen, die man so abarbeitet.
0: Machst du das in einem Tag
1: oder in mehrere Tage? du bist Also wir haben gemacht, und das ist relativ üblich, machst du äh, zwei Nächte mhm. und drei Tage, also du fährst morgens los am ersten Tag und kommst abends am dritten Tag an und hast mhm. da zwischen halt zwei Nächte. Wo und, pennst du da? Ja das hätte ich mich vorher auch mal fragen Büsencamp. sollen. Wüstencamp? Nee, wir haben nicht gecampt, das, das wäre auch echt zu hart gewesen. Ja. Wir haben Die erste Nacht haben wir echt in so einem völlig runtergewirtschaften Verschlag gepennt. Also ich habe es bis heute nicht einordnen können, weil es eigentlich so ein, so ein Betonhaus war, in einer relativ geschützten Ecke. Ähm, das, das war einfach so eine Art Schlafsaal, wo dann einfach sagen wir 15 Betten waren und wir waren ja fünf Leute haben uns da irgendwo hingepackt und mit unseren Schlafsäcken ähm, und das sind so die Nächte, die, also da war ich dann zum Glück schon akklimatisiert, das heißt, ich hatte jetzt nicht mehr die Höhen, ähm, die Höhenluftprobleme, aber da wurde mir dann spätestens bewusst dieses Temperaturgefälle, von dem ich gerade schon sprach, denn das war wirklich absurd. Du sitzt da dann noch kurz draußen und denkst so, geil, romantischer Abend, ähm, gehst aber dann relativ schnell ins Bett, weil du auch völlig im Arsch bist, weil du halt irgendwie halt wenig Sauerstoff gekriegt hast und es ist so kalt. Das heißt, du hast, einen, brauchst einen guten Schlafsack, dann ist aber alles gut, es dauert halt nur, bis der dann halt warm wird. Mhm. Und ähm, die schönste Begebenheit war dann eigentlich, also die auch diese Kälte auf den Punkt bringt, aber auch was es halt wert ist, da hinzufahren, war natürlich nachts bei dem, was natürlich mir immer passiert, wenn ich am besten nicht aufstehen sollte, ich muss pissen. So, ne? Klar. Ja. Ähm, du liegst da, Kleine Blase, alles wird genau alles so wird gerade warm, so du denkst so, geil, ja, jetzt pen, so, ne? <lacht> und dann nachts ein Zwölf, Bing, liegt die Eule im Bett und denkst, scheiße, ich muss pissen. Und dann denkst du halt irgendwie eine Stunde lang, ich, ich gehe nicht. Ich hm. bin ja nicht blöd. Und dann hm. irgendwann merkst du, es wird nichts, Alter, du musst jetzt pissen. Dann schälst du dich aus dem Schlafsack raus. Und gehst da raus, allein der Boden, ne? Betonboden mit Sand drauf, schon kein Bock mehr. Ne? Schälst dich dann da raus und das ist es ist
0: die, ja. Du schönen Flip-Flops, oder?
1: Ja, ich habe mir dann irgendwie meine Schuhe angezogen, aber es fühlt sich auch alles nicht schön an. Ich bin dann da in Unterhose raus, weil lass mich, ich übertreibe jetzt mal minus 20, Grad, lass es minus 10 gehen, sein ist. Es war auf jeden Fall schlimm. Ähm, geh da raus, das sind ja nur zwei Türen dann irgendwie. Ähm, und dann stellst du dich halt da hin und dann, äh, ne, ja, das habe ich schon oft genug, dann pisst du halt. Notdurft. Und dir wird kalt, sehr sehr kalt, und es weht ein Wind. Du denkst Scheiße, aber dann will
0: ich die Geschichte hören. Doch, die
1: wird besser. Okay, ja, ab jetzt ja. wird es besser. Dann irgendwann merkst du, es ist hell. Okay. Und dann denkst du, was, was ist denn jetzt los? Und dann guckst du nach oben Alter. und dann siehst du den geilsten Sternhimmel, den du wahrscheinlich je gesehen hast. Ähm, nun hat jeder sicherlich mal schönen Sternenhimmel-Moment, ne? Aber wenn du dir vorstellst, dass du auf dem, auf einem der Dächer der Welt bist, ohne Zivilisation, da, da sind keine Menschen. Da sollte auch kein Mensch, also da hat irgendein Typ gewohnt mit seinem Hahn, glaube ich, wo wir gepennt haben.
0: Mhm.
1: Weil da führe ich da dieses Bild nicht. <lacht> ähm, sonst halt niemand. Das heißt, keine unnatürliche Lichtquelle, keine Lichtverschmutzung, so nah am Himmel, glasklar, aber natürlich trocken wie Sau, keine Wolke. Und der Sternenhimmel, das war bizarr. Das war wirklich, das war nicht so, oh girl, oder da ist der große Wagen, oder da ist mhm. der, was auch immer, Southern Cross, was man dann im Süden hat, egal, sondern das war halt da wurde mir erstmals bewusst, was das eigentlich ist. Das sah aus wie so ein, ja wie so ein, wie so ein, wie so ein, Näh, äh, wie so ein Strickmuster oder so, aber mhm. halt greifbar. Es war halt da und es war das halt ist, nicht,
0: Fühlt sich so nah an dann.
1: Genau und es war halt nicht. Da waren ein paar dollere Punkte, sondern du hast wirklich Schattierungen gesehen. Du hast gesehen, wie da ein Schleier war von Sternen, die noch weiter wechseln, wo es da ein bisschen heller wurde. Es war total bizarr. Und äh, da setzte dann der klassische Kampf äh, Herz gegen Kopf ein, weil natürlich, oder eher gesagt, Herz gegen Körper, weil ich mich nicht satt, ich hätte mich da hinlegen können auf dem Rücken und mir das acht Stunden lang rein. Ich hätte mir Streichhölzer zwischen die Augen geklemmt, um das immer zu sehen. Das war unfassbar. Ich hätte mir das gerne auf die Netzhaut gebrannt. Mein Körper schrie natürlich, weil es so eiskalt war. Mhm.
0: Ja? Ähm, Aber man kriegt, ich finde, man kriegt bei so Sternenhimmel halt so ein Hai dann auch, ne? Also ja. so ein
1: Du hörst nicht auf und du hm. guckst auch immer wieder hin, weil du irgendwas glaubst zu verstehen und dann glaubst du, du drehst dich nochmal. Ich, ich bin reingegangen dann irgendwann, als es echt nicht mehr ging und ich habe mich noch zwölfmal umgedreht, weil du halt nicht fassen kannst, was da ist. Und du, du gehst dann in deinen Schlafsack und brauchst natürlich wieder eine halbe Stunde, bis du bis du klar kommst, bis es wieder halbwegs auf Temperatur ist, bis sich dein Körper auch erholt hat. Aber. Du, du schläfst trotzdem gut, weil du diesen Himmel gesehen hast. Und du weißt, er ist halt da. Und du gehst am nächsten Morgen raus und es, die Sonne schreit dir ins Gesicht. Morgens um, lass es 8 Uhr sein, weil um sieben wirst du geweckt von der Sonne oder von diesem blöden Haaren auch übrigens.
0: <lacht> ja? Dem Mitbewohner des der, Gastgebers. Der
1: hat uns dann hochgeschrien. Ja. Und dann gehst du raus und die Sonne brennt dir die Netzhaut raus. Aber du weißt ja, was da oben ist. Mhm. Obwohl du es dir gerade nicht vorstellen kannst. Und du hast dann so ein Fenster von so zwei, drei Stunden, von sagen wir morgens um 9 bis um elf oder so, wo es angenehm ist wo du sagst, okay, so kann ich leben. Davor ist es zu kalt, danach ist es viel zu heiß. Abgefahren, Und, ja. und dann, dann fährst du halt weiter und hinter den Scheiben wird es dann ja auch mal heiß, aber du wärmst sie erstmal gut auf, pennst natürlich erstmal wieder ein, weil du nicht so gar, also tief, aber trotzdem auch schwer gepennt hast, also schwierig gepennt hast und fährst dann halt weiter. Und und dann geht's halt weiter und dann bist du irgendwann so in der Zone, spätestens am zweiten Tag, da gibt's dann so kleine Ecken, die du abgrast. Mhm. Erst einmal mal zu so erodierten Felsen, die stehen ja da so raus. da glaub, da haben sie auch was von Star Wars, von irgendeiner Folge mal geredet. Das ist so klassischer, richtig feiner Sand. So ein bisschen so, nicht nicht so hell wie jetzt so ein Traumstrand, aber so ein bisschen wie so ein, wie so ein schöner gelber Sand. Und dann, ähm, und dann halt so ein Felsen, der so raussteht wie so ein Pilz, weil er einfach über Jahrhunderte erodiert ist, weil da einfach, also, weil da einfach Wind vorbeigeflogen ist und Sand und alles abgetragen hat, was nicht am Festesten war. Und das Festeste steht da jetzt raus. Sieht fast aus wie so ein Baum, der Stein. Sowas fährst du dann ab. Mhm. Oder, ähm, dieser rote Salzsee war halt ein Ding. Und, Diverse Ecken, wo du halt denkst, jetzt muss ich ein Foto machen, da kommt noch einer, dann musst du noch ein Foto machen. Und währenddessen zehrt dann halt immer wieder diese Trockenheit und diese, diese, extre- diese extremsten Wetterverhältnisse an dir. Und das kriegst du halt nicht mit, weil du so ein bisschen, wie du sagtest, heil bist. Mhm. Und ähm, der Höhepunkt kommt dann eigentlich so am, am, am dritten Tag. Wenn du halt äh, spätestens dann, ich weiß gar nicht mehr genau, wann, die, wann mir die bolivianische Grenze passiert hat, das kann ich dir leider nicht mehr sagen. Gibt ja da
0: wirklich eine Grenze? Das ist natürlich, ja. da steht kein Häuschen oder so ein Schlagbaum, oder?
1: Genau, da steht da steht ein Häuschen. Da steht ein okay. so, so ein Steinverschlag. Ich meine, da war auch jemand, aber also ich hätte jetzt, aber die drei Meter rechts <lacht> laufen können oder rüber ja. springen können, allerdings nach 300 ja. Meter laufen auf der Höhe ist natürlich auch nicht so einfach. Mhm. Ähm, nee, das gibt's, aber ähm, das wird dann relativ, das ist dann eine Formalie, die abgewickelt wird. Mhm. Ähm,
0: was halt. Höhepunkt, du hast Höhepunkt, Höhepunkt. Ja,
1: Höhepunkt war, also für mich zumindest, und, und das wird man auch sehen, wenn man äh, im Internet mal Salade Uyuni eingibt. Mhm. Das ist jetzt die bolivianische Seite der ganzen Geschichte. Salade Uyuni ist eine der äh, größten und, wie ich finde, auch einfach extremsten äh, Salzwüsten, die es so gibt. Also in, dieser Atac- in diesem Bereich Atacama, beziehungsweise direkt daran anschließend, ist halt diese Salade Uyuni, die gehört zu so einer Natur dazu. Das macht man halt mit, Atacama und Salade Uyuni. Und die ist, stell dir einfach eine riesige, ich, ich, ich habe jetzt keine Größe, Größenvergleichung, wie eine große Stadt wie Köln oder was mhm. auch immer Ebene vor, die einfach weiß ist, gleißendes Weiß, total weiß. Also nicht so weiß wie deine schlecht gestrichenen Wände hier, sondern so richtig weiß. Mhm. Ne? <lacht> ähm, <und lacht> ich habe verstanden, äh, Entschuldigung. Und ähm, <lacht> da drüber spiegelglattes Wasser, Knie hoch. Okay. Das heißt, es spiegelt auch noch und dann Wüstensonne. Das heißt, du stehst und du hast ähm, in einem unserer Podcasts über Westaustralien, hast du über die Leute mit der Sonnenbrille erzählt. Da brauchst du eine. Ich trage selten Sonnenbrille, weil ich Brillenträger bin und das ist dann immer anstrengend und ich ich trage sie einfach nicht so oft. Da gab es keine Diskussion, weil du halt in wirklich strahlendem Weiß stehst mit einer Spiegeldecke, die von einer Wüstensonne frontal von oben angestrahlt wird. Es war so hell, das hat dir alles weggebrannt. Erstmal das. Du mhm. siehst nur weiß. Und in einen, äh, einen schwarzen Jeep, in dem die wieder nur saßen. Zumindest dunkel, alles war dunkel dagegen, aber ich glaube, er war wirklich schwarz. Ähm, und in der Mitte ist eine Insel. Die ist nicht groß. Die ist so groß wie, kann man sich das vorstellen? Zweimal so groß wie ein Fußballstrafraum. Weißt du, was ich meine? Also, eine Fußballhälfte. Das ist eine komische. Aber es war
0: <lacht> zweimal so groß wie ein Fußballstrafraum. Weißt du, was ich meine? Also, ja. so,
1: Also, es wirkte wie so eine Anhöhe, die du so, die kannst du so in fünf Minuten umrunden.
0: Okay.
1: Also, so, so ein Pausenort. Aber es war halt der einzige Ort, der nicht weiß war, weil das so ein bisschen höher schon aus Stein war und darauf standen Kakteen. Also, die hast du übrigens auch da, diese richtig klassischen. Also, wenn du einen Kaktus denkst, genau vor dem stehst du dann. Zwei Meter groß. Was soll da auch sonst leben? Das sind halt die Dinger, die ohne mm. viel Wasser klarkommen. Und da stehst du dann drauf und hast drumherum nur weiß. Läufst du da leben.
0: durchs Wasser dahin? Oder? Ja,
1: fährst du im Auto. Die fährst die ganze Zeit Ach, du Auto. Du fährst im
0: Auto durch das Wasser. Durch. Deshalb
1: brauchst du einen Fahrer, weil ah, du halt okay. du brauchst einen Four-Wheel-Drive und der, der fährt mit dir dahin.
0: Aber das ist ja abgefahren. So, du, du fährst also durch dieses, durch dieses Wasser mit dem Four-Wheel-Drive da halt durch und fährst dann quasi aus dem Wasser so auf diese kleine Insel hoch.
1: Genau, und dann stehst du da, steigst da aus, gehst auf Toilette oder was auch immer, machst ein paar Bilder, weil du halt ja sonst, du kriegst das ja auch nicht verpackt, du kannst das ja nicht fotografieren. Genauso wie diesen Sternhimmel übrigens. Mhm. Die geil zwei geilsten Sachen kannst du kaum fotografieren. Und ähm, stehst da drauf und äh, fühlst dich wirklich so, als wärst du nicht auf diesem Planeten. Und äh, das ist, äh, würde ich sagen, wenn man mal wirklich weit weg will, ähm, und es ist auch nicht so teuer, äh, also natürlich dahin zu kommen, wenn du so Südamerika ja, ne? Logisch, ja. logisch. Aber ja. wenn, wenn man jetzt so eine Tour machen will, das sprengt, diese Tour sprengt jetzt nicht dein Portemonnaie. Mhm. Das ist nicht so.
0: Ich stelle mir es halt, das ist, es gibt ja Reisen und Reisen. Ne? Also es ist ja, also da, da sind wir ja ganz weit weg von Urlaub. Ne? Also ja. natürlich kannst du vorher und nachher wunderbar in Südamerika auch mal Urlaubstage machen. Aber das ist ja so eine Entscheidung, so eine Reise zu machen. Wir haben ja schon gehört, dass es körperlich bedeutet. Das ist ja dann, geht ja schon in in Richtung Abenteuer. Ja. Weil du ja echt auch du durchlebst das ja du, du das ist ja sowas du guckst ja nicht nur irgendwas mhm. an auf so einer Aussichtsplattform wie keine Ahnung Grand Canyon da kannst du auch durchwandern ja, das ist ein Abenteuer du kannst natürlich aber auch hier mit dem klimatisierten ähm, Auto hinfahren dich auf die Aus- die Aussichtsplattform stellen und mal gucken was Bilder machen auch cool aber das ist dann ne, Reiseurlaub und das was du ja da gemacht hast das ist ja schon ein richtig zehrendes Abenteuer wo man wahrscheinlich auch Erholung danach braucht
1: ja ja natürlich also körperlich schon was, was du halt, ähm, was du definitiv danach eigentlich nicht brauchst, ist Erholung vom Kopf, weil weiter mhm. weg von zu Hause kommst du halt nicht. Also es ist tatsächlich nicht der Komforturlaub, du kannst da, da, da also ich meine diesen Start- und Enddörfern, also das Enddorf, in dem du landest in Bolivien, heißt dann halt Uyuni, also Salado Uyuni und der Ort da dran mhm. ist Uyuni. Da rennen natürlich auch Leute rum gehobenen Alters, also die klassischen deutschen Erdkundelehrer mit der Jack wolfskin Jagge die da irgendwie auch ein paar Fotos machen und die werden Grüße. da genau, die werden da auch so ja nee, aber ja. das ist ja auch okay. Es gibt ja nichts Schlaueres, als als auch in dem Alter zu reisen. Aber auch das geht, wenn man sich jetzt nicht so ähm, wenn man sich jetzt nicht so dreckig reinlaufen muss. Ich war natürlich auf Budget unterwegs. Mhm. Das heißt, du bist da natürlich dann dahin. Und er wollte es da immer schon mal hin und denkst so geil, wie das da aussieht im Internet und so, ne? Irgendwie. Und du guckst dir das mal an. Und bin da auch natürlich völlig naiv reingeschlittert. Das heißt, ich habe natürlich schon, ich bin jetzt nicht total blinder reingelaufen. Also habe jetzt nicht den degeneriert. Ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Blindenfahrer gebucht, sozusagen, mhm. sondern irgendwie, der konnte schon irgendwie ein Lenkrad halten. Aber es war jetzt halt auch kein Vier-Sterne-Ding. Ähm, äh, man kann beides machen, aber ja, es ist es ist anstrengend. Es mhm. ist anstrengend. Ich muss dazu sagen, die zweite Nacht, das war ja die erste Nacht, von der ich gesprochen die zweite Nacht war natürlich dann ein bisschen luxuriöser. Das kam dadurch, dass die zweite Nacht an sich auch eine Attraktion war, also eine offizielle Attraktion. Mhm. Ich fand jetzt die mit dem Sternenhimmel ein bisschen besser, aber die zweite Nacht war in einem puren Salzhotel. Das heißt, da pennst du dann in einem Hotel, das komplett aus Salz besteht, also die Wände aus Salz die Betten, natürlich jetzt nicht die Matratzen, aber halt sonst alles, die, die Matratzen aus Salz und so, das ist auch abgefahren. Das ist sehr schön, weil es, ähm, wie soll man sagen, Salz isoliert gut, aber es ist hat einen sehr dumpfen Klang, du kannst unglaublich gut schlafen da, es ist ja ohnehin unfassbar ruhig, das nimmt man natürlich auch mit, also dass, dass, man, dass man den Film halt auch nochmal fährt irgendwie, aber das ist das ist, da treffen sich natürlich dann auch andere Touristen mit dir, ich fand die Lohe-Variante eigentlich ganz cool. Äh, weil du, wie du es schon dachtest, weil du halt, weil du halt ein bisschen mehr erlebst, es ist halt anstrengend, ja. hm. Es ist anstrengend.
0: Also wenn du sagst, da gibt es diesen, ähm, diesen Ort da in Bolivien, der Endort, das heißt, da sind auch Leute, du kannst auch Tagestrips da reinmachen. Du musst jetzt nicht die, die Drei-Tage-Variante machen und es lohnt sich trotzdem.
1: Genau, du kannst auch mindestens auf der bolivianischen Seite, wenn du da anfängst, kannst du auch einen Tag in die Salade Uyuni machen. Meines Wissens müsste eigentlich gehen, weil so hat der Trip aufgehört. Ähm, nee, du kannst das auch in äh, du kannst das auch in zwei Tagen und einer Nacht machen. Äh, uns wurde oder generell wurde uns damals empfohlen halt die die Zeit zu nehmen. Länger wäre für mich jetzt auch nicht unbedingt nötig gewesen, weil du kannst ja natürlich viel Zeit verbringen, weil es auch äh, wahrscheinlich auch spannender wird. Aber ich hatte so das Gefühl, dass ich meinen Kopf so ungefähr darum gekriegt habe, dass ich so ungefähr verstanden habe. Und es ist wirklich, ich meine, es hört natürlich nur Juni da nicht auf, weil der Ort auch hoch liegt. Du bist ja praktisch vor allem in Chile und in Nordargentinien auch schon also Salta heißt die Stadt die, die Nordargentinien auch eine schöne Stadt von der du aus viel machen kannst spätestens kurz nach Salta bist du ja permanent auf Antenhöhe unterwegs das heißt du bist immer weit oben daran gew- die Höhe daran gewöhnt sich, ist kein Ding diese Trockenheit hat mich auf Dauer doch ziemlich fertig gemacht muss ich sagen weil das irgendwann denkst du so alter Schwede ne? ich habe mhm. ich habe nichts mehr da was soll ich mir jetzt noch irgendwie irgendwo hinschmieren ähm, das war das fand, das fand ich schon anstrengend aber jetzt gar nicht so auf dem auf dem Jammerniveau, sondern das, den Preis zahlt man sehr gern. Weil es einfach, weil es einfach echt was anderes ist. Und nach Tibet, wenn man überlegt, wie schwer es ist, nach Tibet zu kommen, also allein schon dahin zu kommen. Nun ähm, will ich die beiden Orte nicht total vergleichen. Gerade kulturell ist es was ganz was anderes. Mhm. Weil das ja auch wirklich Asien ist. Das, das muss man ja gar nicht weit ausholen, um das zu verstehen. Nur, nach Tibet kommst du sehr viel schwerer. Und da fährst du auch nicht irgendwie unbedingt, da äh, kannst du mit dem Bus hinfahren oder in der Bahn jetzt. Aber das ist schon ein etwas größerer Akt. Mhm. Und äh, gerade politisch ist es da auch schwieriger mit den Visa und so. Jetzt so, gerade jetzt ein Mensch, der in Medien arbeitet oder so. Äh, bist du da auch nicht so gern gesehen. Ähm, das war Bolivien, also diese Nummer liegt eigentlich, wenn man jetzt mal so einen längeren Trip macht, eigentlich auf, den, auf einer schönen Strecke zwischen Chile bzw. Argentinien im Süden und Peru ja auch nördlich davon. Das heißt, du kannst es wunderbar einbinden, wenn du einen längeren Trip machst, auf dem Weg nach oben wollte ich schon sagen, im Norden halt rein. Hm. Na, du fährst halt dahin. und und wir sind dann von da aus weitergefahren von Uyuni nach La Paz, also eine der berühmtesten Städte Boliviens und vor allem eine der höchstgelegensten. Also liegt immer noch sehr hoch. Und von da aus kommst du dann zu... Ähm, tikitaka see Ah ja, den der? kennt man, ja, ja klar. klar. Ja. Ähm, der liegt auch noch in Bolivien und von da aus gelangst du zum Beispiel dann nach Peru.
0: Aber ist das zum Beispiel, um mal ganz praktisch, wenn man sagt, hör mal, ich will diese Wüste mal sehen, ist das ähm, so ein zwei, drei Wochen-Trip, wenn man sagt, okay, man macht La Paz, Titicaca See und, und äh, die Wüste, ist das zu machen in drei Wochen?
1: La Paz. Das finde ich schon. Ich glaube sogar, dass man, ähm, wenn man jetzt Schwerpunkte setzen will, dass man da auch Machu Picchu mit unterbringen kann Mhm. in Peru, was ja zum Beispiel auch sehr hoch liegt, aber eine völlig andere Welt ist. Also es ist ja grün ohne Ende. Machu Picchu, wenn man das eingibt oder vor Augen hat, das ist ja eine grüne Hölle im positivsten Sinne. Mhm total spektakulär gelegen und eine ganz andere Welt. Ja. Ich, ich, also also zwei bis drei Wochen, für also ich auf jeden Fall, weil, die, weil diese Atacama-Geschichte ist dann letztlich in drei Tagen erzählt und drumherum ist natürlich auch, ist es auch schön, aber das ist dann halt eine Woche, die du drumherum machst. Da gibt es dann auch so ein altes Gefängnis, das man in der Wüste sich anschauen kann oder so, so ein Eisenbahnfriedhof und so. Ähm, aber der Trip an sich, so zwei, drei Tage, das ist schon... Äh
0: kann man das gut individuell machen, dass man sagt, okay, ich miete mir ein Auto oder ich fahre mit dem Bus oder ich fahre mit den Zügen darum? In der Ecke ja. von Südamerika. Das ist ja auch immer sehr Südamerika ist sehr riesig groß. Du kannst ja Brasilien jetzt nicht mit Uruguay und Argentinien vergleichen oder Peru und Bolivien.
1: Nee, das, 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 kann, man auf, das kann man auf jeden Fall machen. Du, du sagst, das, witzig ist, Südamerika ist groß, klingt so banal, aber das ist es ja tatsächlich. Also hm. du hast ja, vergleich das mal mit zum Beispiel sagen wir Asien oder oder oder, oder auch Afrika da sind auf diesem auf dieser Größe des Kontinents da unten an der Südteil Südamerikas da sind zwei Länder Argentinien und, und, und Chile und dann kommen da drüber halt das kannst du ja in einer Hand abzählen. Da kommt mhm. ja wirklich Bolivien, da kommt irgendwann Peru. Ähm, es ist es ist riesengroß, diese Länder an sich sind riesengroß. Allein der Grenzbereich, also wir sind von Chile, um, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ja. man sich da bewegt, wir sind da einfach Bus gefahren. Mhm. Du kannst sehr gut, gerade in Argentinien, sehr komfortabel und sehr gut Bus reisen, als Individualtourist. Das kann man hoch bis nach ähm, Chile dann halt machen, wo wir halt dann in die, auf diese Tour gesprungen sind. Und allein der Grenzbereich zwischen Chile und, in dem Fall zwischen Argentinien und, und Chile, da bist du eine Stunde lang durch nichts gefahren. Und das war halt so der Bereich zwischen den beiden. Niemandsland. Ja. Stell dir das mal Europa vor. Von Europa sind das zehn Meter. Oder so, weißt mhm. du, fährst hier, sie verlassen Belgien, sie sind in Holland. Oder, oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Und da ist es wirklich, du fährst raus und bist eine Stunde, du fragst dich auch, was ist das denn jetzt? Wie nennt man das denn hier? Mhm. Weil einfach nichts ist. Du fährst ein paar Berge hoch und wieder runter und dann kommt halt irgendwann das nächste Land. Weil, weil so wahnsinnig viel Platz ist. Letztlich, und wie gesagt, zur Frage zurück, Bus ist absolut ein Weg. Wir sind aus Ujuni nach... La Paz sind wir mit der Bahn gefahren, das geht auch. Also wenn es Bahnstrecken gibt, kann man die auch gut nehmen. Aber äh, Bus und und Bahn sind da sicherlich die Wege, wie man sich individuell auch relativ spontan fortbewegen kann. Ich Das muss das war jetzt bestimmt keine. Noch, das war Hochsaison, das war, äh, das muss im Februar gewesen sein, also jetzt keine schlechte Jahreszeit, um nach Südamerika zu fahren. Und ähm, wir sind da sehr, sehr spontan gereist. Also mhm. sehr, sehr spontan. Man muss da nicht wie an vielen anderen Orten, wie lange vorher was reservieren oder so. Man kann auch die Tour wahrscheinlich vorher reservieren. Das wird garantiert geben bei ja, ja. den einschlägen Abenteuerreiseanbietern. Das kannst du aber auch da machen. Wenn du die ein, zwei Tage mehr mitbringst, dann such dir da vernünftige Leute, greif für ein bisschen weniger Kohle irgendwie genau das selber ab. Und dann ist auch gut. Das geht auch. Also.
0: Aber das ist verrückt so. Ich, ich bin ja, Mittelamerika kenne ich ganz gut, ähm, Mexiko, bin, bin viel rumgereist, dass diese Buskultur, ist ist natürlich top, weil ähm, man hat natürlich oft mal so Bilder im Kopf von so diesen überfüllten Bussen irgendwie an die gefährlichsten Straßen der Welt, weil es sind ja. 100 Leute in einem 100-Mann-Bus und links geht 70 äh, 70 Kilometer äh, äh, runter, ähm, das hat man so im Kopf, aber es ist total komfortabel in Südamerika in Mittelamerika mit Bussen zu fahren, du kannst alles im Netz buchen, du hast verschiedene Klassen, wenn genau. du sagst, hör mal, ich will jetzt aber einen geilen Bus haben, wo ich mal die auch mit, äh, wenn ich 2,50 Meter groß wenn die Beine ausstrecken will, mit, mit Service ja. kann, für, kannst du so einen Erstklasse-Bus nehmen, kannst du einen mittleren Bus nehmen. Und was ich ähm, gemerkt habe, wenn man diese einfachen Busse nimmt, vielleicht auf einer kürzeren Strecke von sagen wir mal, 50 Kilometer, wo du dann doch drei, drei Stunden auch brauchst, das ist halt auch im Bus ein Abenteuer. du lernst Leute kennen, hinten sitzen sitzen welche, die haben keine Ahnung, fünf Hühner noch im Käfig dabei, mhm. vorne, der hat den modernsten Laptop, der Bus sieht sieht aus, als wäre er von 1970, hat aber WLAN, also ich finde, das das macht auch nicht nur, es ergibt nicht nur Sinn, Bus zu fahren, es ist günstig und es macht auch Spaß, also klar, 18 Stunden oder 20 Stunden Strecken gibt es da auch, aber wenn man so kleinen Hüpfern sich da von A nach B bewegt, das ist es super.
1: Ja, man kriegt, man kriegt mehr mit, man kriegt, man trifft Menschen, ähm, auch Menschen, auf die man manchmal keinen Bock hat, aber klar, eben das Schwein hinten dran gebunden oder was auch immer, mhm. das hatte ich jetzt öfter mal in Asien oder so, aber vor allen Dingen kriegst du ja auch, wenn, es gibt ja so, du fährst ja relativ viel Auto, mhm. auch, in, auch in anderen Ländern. Ähm, manchmal, also es gibt ja so Länder, da macht man das einfach nicht so oft, ne? Also ja. weil, 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 also es gibt ja für jedes Land irgendwie sein Verkehrsmittel. Ne? In Japan ist es von mir aus die Bahn, also die, das beste Verkehrsmittel. Aus Australien von mir ist das Auto, USA das Auto und jetzt so auf dem Level, auf dem ich da unterwegs war, Individualtouristen ein bisschen am Budget irgendwie gekratzt und auch wie Backpacking noch so ein bisschen, war es halt in dem Fall der Bus. Und was du halt kriegst, im positiven wie im negativen Sinne, ist wirklich ein Gefühl für die Größe eines Landes und auch für die Gefühl, wie sich etwas verändern kann. Denn du bist zum Beispiel du kommst ja aus wirklich einer grünen aus einer grünen Zone halt irgendwann in diese in die, in die in diese diese Wüstenebene und dann fährst du Bahn nach La Paz und dann fährst du weiter nach Peru und irgendwann ist es dann ist es dann halt wieder grün und, und ich, ich finde das ist immer leicht das ist nicht leicht gesagt, aber ähm, Fliegen hat sehr sehr viele Vorteile, was du halt nicht hast, sind diese Zwischenstopps, diese Raststätten und vor allem halt auch ein Gefühl, wo du warst, also wirklich mal ein Gefühl für eine Strecke. Auch USA ist meiner Ansicht nach an dass du nur verstehst, wie groß es ist, wenn du einmal mit dem Auto durchgefahren bist. Das ist leicht gesagt, wenn man das schon mal gemacht hat. Aber es macht Sinn, sich das mal zu geben. Und Argentinien war, wie gesagt, war der größte Entfernungsschock, den ich jemals hatte. Ich war wirklich ich war in Buenos Aires und wollte nach, wie hieß die Stadt, Mendoza oder so. Mhm. Das war das war so ein Weingebiet in Argentinien. Und ich argentinische Weine dachte ich, gucke ich mir mal an. Klang so nach zwischendurch mal, ne? Das war wirklich die nächste Stadt auf der Landkarte, Alter. Und ich war wirklich, lass mich <lacht> über zehn Stunden unterwegs. Wir haben einen sehr geilen Bus wohlgemerkt. Das war wirklich dann so ein richtig Bus, wo du denkst, so, das war so ein Business-Class-Bus, der natürlich nicht ganz so teuer war. Aber, aber halt, aber halt wirklich einen Fahrkomfort dann geboten hat. Aber Argentiniens Größe ist, ist, hat mich mit am meisten beeindruckt. Und das ist in Chile auch so. Chile sieht so schmal und so, und zwar lang aus, aber nicht so lang, wie es eigentlich ist. Und Bolivien ist so ein Land ohne Küsten, dass man sagt: schön Bolivien gibt es ja auch noch. Bolivien hat so viele Seiten, Bolivien hat auch so viele. Das, Bolivien ragt ja ein bisschen Amazonas rein. Nur ich war halt auf einer Seite, die wirklich eher aussieht wie Tibet oder wie halt der Mars. Mhm. Und ähm, das war eigentlich mit das Faszinierendste tatsächlich in Südamerika. Diese, diese Unfassbare Größe jedes einzelnen Landes. Dieser wahnsinnige Platz, den es gibt. Ich meine, da gibt es ja auch Metropolen, sei es jetzt Quito, Buenos Aires oder, wo auch Santiago de Chile, aber der Platz ist schon, ist schon wahnsinnig. Ist schon
0: wahnsinnig. Ich stelle ein paar Standardfragen, um das noch, um noch ein paar Häkchen dran zu machen. Muss man unbedingt Spanisch sprechen da unten? Das ist immer so ein Klischee, dass wenn man da runterfährt, also ich habe es in Mexiko, haben auch alle gesagt, du musst irgendwie ähm, Spanisch können, wenn du da irgendwie umherfährst. Musste ich nicht. Also es haben 20, 30 ähm, Notfallwörter haben gereicht und Hände und Füße, ein bisschen Englisch, da bin ich gut durchgekommen. Wie ist das jetzt ähm, in Peru und Bolivien?
1: Es hilft natürlich massiv. Hm. Ich, glaube, dass, ähm, ich glaube, wenn du jetzt nicht total weit weg bist von... Von allem, also wenn du nicht wirklich in der völligen Provinz bist, kommst du irgendwie mit Englisch schon durch. Es ist schon so, finde ich, dass, weil Spanisch einfach auch eine Weltsprache ist, das vergisst man ja gerne mal zumindest mm. hier irgendwie, dass man denkt immer, man kann Englisch und man kommt überall hin, das kommt überall klar, das stimmt in dem Sinne auch, aber Spanisch ist eine große Sprache. Und der ganze Kontinent ja fast, bis auf Brasilien spricht halt Spanisch. Und deshalb müssen natürlich viele Leute da auch nicht viel Englisch können, weil, weil bis du dann Englisch sprechen musst, ist es schon eine ganze Weile weg. Und ich bin damals, ich hatte tatsächlich davor ein bisschen Spanisch gelernt und bin da auch hingefahren, um es zu lernen. Und das, das öffnet einem schon viele Türen. Das eine Problem ist, wenn du was sagst, und man kann in Spanisch relativ schnell so klingen, als wüsste man, wie es läuft. Also Spanisch <lacht> ist eine geile Sprache, weil du halt relativ schnell denkst, du bist der Shit. Und wenn du dann drei Sätze kannst, Alter, dann glauben die, du kannst das. Und dann antworten die.
0: Mhm.
1: Und dann hast, dann geht's halt los, ne? Also, äh, du verstehst ja kein Wort, ne? Also, 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 Wir haben M- ja auch nochmal
0: Dialekte und genau. ähm, ne, also äh, bolivianische Spanisch bin ein bisschen anders als das argentinische Spanisch.
1: Genau, und du hast ähm, vor allen Dingen halt irgendwie, erweckst du relativ schnell den Eindruck, dass du mehr verstehst, als du eigentlich tust. Was, es geht natürlich auch <lacht> relativ
0: schnell. Ja, ja, sicher. <lacht> halt, ja, 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 si, si.
1: Aber es gab halt auch diese eine, eine Situation, wo auch klar war, dass man mit wenig auskommt. Das war halt mal, heißt ja schlecht. Mhm. Ne? Und ich, da, damit geht relativ viel. Ich hatte irgendwie Halsschmerzen, bin in der Apotheke rein, auf mein, hat auf meinen Hals gezeigt und hab gesagt, mal, und die wusste natürlich sofort, wo, wo der Hase langläuft. Ja,
0: ich hab, bin natürlich, Keywords sind ja, ganz wichtig, Keywords. Super,
1: super klar, Donde, wo? Ne? Ja, so.
0: Donde, Estale, Para de la Trenn. So.
1: so sieht's aus, genau. Und äh, von daher, äh, wie immer würde ich sagen, äh, es bringt was, es hilft einem immer und es bringt einem die Leute auch näher, und die freuen sich aber auch wahnsinnig, weil es ja auch eine Form von Respekt ist, die du überlernen sollst. Plus ein bisschen mehr auch, weil es einfach tatsächlich nicht so ist, als wenn du nach Deutschland kommst und die eher alle Englisch sprechen müssen, weil sie sonst das Land nicht verlassen können. Sondern Spanisch ist da einfach die Sprache. Und das unterschätzt man leicht mal.
0: Aber mit, mit wie, was du eben ja auch sagst, mit 20, 30 Keywords ähm, kommt man da auch schon durch. Also man ist nicht komplett lost und meistens... Ähm, Meistens auf dieser Welt, also was bis ich bisher erfahren habe, bis auf ganz wenige Ausnahmen sind die Menschen ja auch eher hilfsbereit, wenn man ein bisschen höflich ist und äh, so ein bisschen mit ähm, Hundeaugen vor ihnen steht und nicht weiter weiß. Ja, und das ist, ist da, da ja bestimmt dann auch so. Es
1: sollte einen auf keinen Fall davon abhalten, dahin da okay. hinzufahren.
0: Sicherheit, das ist ja auch. Ich, ich reite die Klischees runter, du magst das ja, ja auch. Bitte. Du magst das ja auch, wenn ich Klischees reite. Absolut. Ähm, Sicherheit ist ja auch. Auch neben der Sprache so ein Ding ich, kann ich da entspannt reisen, ohne die ganze Zeit ständig auf meine Sachen aufzupassen oder Angst zu haben um Leib und Leben. Also
1: in Kammer atacama du bestimmt.
0: Weil keiner da ist. Also wenn da da ein, kann keiner. Wenn glauben. da
1: ein Dieb wohnt, dann ist der auch
0: echt dumm. Höchst der Mann mit dem Hahn. Ja, der, der, der euch Mann nachts Hahn, abzockt, also wenn ihr so im. So sieht's aus. Also ja. der
1: hätte es vielleicht in der Hand gehabt, der Hahn selbst auch. Ähm, aber das, das ist da natürlich, also spätestens in Nationalparks weiß man ja, oder halt in solchen Ecken, äh, ist eh völlig egal, da kannst du auch irgendwie dein, äh, da kannst du rauslegen, so und es passiert nichts, würde ich sagen. Ähm, ansonsten ist es immer gefährlich, das zu sagen, weil ähm, jeder, der kein Problem hatte, sagt immer, ich habe nichts, das ist alles völlig in Ordnung. Ne? Das, ja. war auch, ähm, das ist ja natürlich auch ein großer Kontinent, ist jetzt schwer, dass irgendwie, ich war jetzt in, in zum Beispiel in der Ecke natürlich nicht in vielen großen Städten. sagen wir gehen ja eher von La Paz aus in Bolivien, was am nächsten jetzt die große ja. Metropole da dann ist. Also ich fand schon, dass man da abends jetzt nicht groß noch rumgelaufen ist. Mhm. Das war schon so, also.
0: Das hast schon ein Gefühl schon gehabt.
1: Ja, das war so allgemeine Ansage und ich mache das dann auch. Also ich mhm. muss es dann nicht rausfinden, dass es anders ist oder so. Tagsüber ist das kein Problem. Du musst halt mit, ich sage immer so, also man, man gibt sein Gehirn ja an der Grenze nicht ab. Das heißt, wenn du mit gesundem Menschenverstand irgendwie durch einen Ort durchläufst und dich ein bisschen an die Regeln hältst, dann bist du schon gut dabei. Pech haben kannst du immer. Ja. Und das ist natürlich auch gerade in Ländern so, wo einfach das arme gefälle groß ist. Und wenn du da durchläufst und sozusagen die Personifikation, manchmal auch, das stimmt ja gar nicht, aber dessen bist, dass, ein, dass du ein Mensch bist, der sehr viel Geld hat oder so, beziehungsweise du bist es vielleicht auch, weil du gar Urlaub machst. Also so schlecht kannst du ja irgendwie nicht gehen. Dann ist immer die Gefahr da, dass irgendwas passiert. Ähm, das ist sogar herzuleiten, das ist sogar aus deren Perspektive fast logisch, auch wenn es nicht okay ist. Es ist nie okay, wenn jemand eine Straftat begeht. Aber es ist da schon... Also es ist jetzt nicht, also es wäre jetzt nicht die größte Überraschung der Welt gewesen, wenn mal irgendwie mein Portemonnaie weg gewesen wäre. Aber das,
0: das ist ja auch so ein Land, das ist, ähm, wo du gerade wo das Gefälle groß ist, wo man halt einfach drauf, schon drauf achtet, was für Klamotten man anhat. Entschuldigung, <lacht> wo ähm, wo es vielleicht halt nicht äh, Sinn macht, in einem äh, Gucci-T-Shirt rumzulaufen, nee, die leider. Spiegelreflexkamera um den Hals zu haben ähm, äh, und noch vielleicht einen teuren Rucksack mit mit einem großen Namen drauf. Ich, ich habe ja zum Beispiel in so Ländern ähm, gehe ich durch Orte immer mit mit also ich habe ich hab Plastiktüten. Ähm, ich was, dann mit Hüten? Ach, mit mit Tüten. Hüten, mit Hüten auch. Und ich habe ja meine Haare, wenn ja weniger da äh, bei Sonne. Nein, mit Tüten, also mit ah, Plastiktüten, okay. anstatt Rucksack. Und ja. habe mein Zeug tatsächlich in einer Plastiktüte von, vom Supermarkt von, von vor Ort, was auch schon dazu geführt hat, lustigerweise ein-, zweimal in Asien, dass die Leute halt denken, okay, der macht hier keinen Urlaub, der lebt hier. Mhm. Das ist zwar er ist zwar Ausländer ne, und äh, sieht anders aus als wir und ähm, das hat dann oftmals so ja das ist jetzt keine kein kein Anbiedern sondern ich äh, nehme mich halt bei ein paar Sachen einfach zurück und wenn es wo ich gemerkt habe äh, auch in Afrika wenn es so ein bisschen irgendwie ein bisschen gefährlicher war oder undurchsichtiger war vom Gefühl her habe ich mich halt auch downgegradet. Ne? ja
1: ja absolut also ähm auch wieder bei allem Respekt für Survival und Tracking-Kleidung und so, ja, ja. aber wenn du da halt schon im halt Dre- direkt ja, wenn du im 500 euro dress ankommst mit abtrennbaren äh, Hosenbeinen und <lacht> ja. weiß ich nicht, und noch irgendwie glänzt und dann und sonst Und beige das,
0: bist. Ja.
1: Keiner trägt beige. Ja, genau, dann, dann, dann ist halt, also ich, ich nehme auch immer eher dann eine keine extra Chevy, aber halt eine normale Hose mit, normales Hemd, normale Schuhe. Mhm. Und dann siehst du schon mal wieder, also mehr will man ja gar nicht. Man muss ja auch nicht, wenn man in der, da wohnen Millionen von Leute, die auch normal rumlaufen, da muss ich mich ja nicht anziehen, als wäre ich irgendwie auf dem Survival-Trip. Durch die ich bin halt, durch die Stadt, ja, Ich bin Teil des Stadtbildes. Ich kann mich genauso gut normal kleiden da, wie, wie sonst auch. Mhm. Klar, wenn dann zwischendurch halt so eine Atacama-Nummer steht. Und da natürlich ist man manchmal dankbar für diese, wenn es halt dann tagsüber, das ist, 35 bis 40 Grad sein und dann ein paar Stunden später halt irgendwie minus 10. Da bist du dankbar, wenn du halt diese Fließjacken hast, wenn du diese Sachen hast, die wirklich teuer sind, die dir auch helfen. Mhm. Keine Diskussion. Und wenn man sich das leisten kann und das beides einpacken kann, sollte man es auch machen. Aber ich brauche nicht, um um irgendwie, äh, wenn ich wenn ich irgendwie eine Bustour zum Machu Picchu mache oder mit der Bahn nach fahre, dann muss ich ja, mich Jeans, ja nicht...
0: Jeans-T-Shirt, äh, ganz normal wie zu Hause eigentlich.
1: Genau, oder, oder wenn ich halt da allem in die Stadt laufe, genau aus dem Grund, den du auch nennst. Wenn ich mich wenn ich mich uniformiere wie ein Tourist, dann ist das letztlich auch eine Einladung für Leute zu denken, dass ich halt einer bin, der auch noch relativ so naiv ist, dass ich halt irgendwie das nach außen hänge.
0: Und dann das ist ein anderer Extrem. Ich meine mit Downgrading nicht, dass ich jetzt mit dem, meinen schäbigsten Klamotten da rumlaufe. Ne? Also das ist ja das ist auch so... Jetzt an die, die, die habe ich ja jetzt einmal in den Podcast machen. Ähm, und mir steht so Zeug halt auch. Ja. Aber ich meine mit Downgrading jetzt nicht, dass ich jetzt auch meine ältesten Klamotten auch, ähm, anziehe und rumlaufe wie ein Hund. Das hat auch wieder keinen Respekt. Nein. Ne? nein. Also ne? mein, mein Tipp ist in, in ganz normal rumlaufen, nicht jetzt, keine Ahnung, Alltagsreichtum, west- westlichen Reichtum mich zur Schau stellen. Ähm, und sich kann normal verhalten, immer ein bisschen mit bisschen Achtsamkeit, ja. vielleicht mit das dritte Auge ein bisschen anwerfen, ja. mal 100 Meter nach vorne gucken, was kommt da, macht Sinn, durch die Straße zu laufen oder nicht, oder frage ich mal, setze ich mich da in den Bus und ähm, ja gut, aber es ist ja gut zu wissen, dass das in La Paz und so halt ja, das ist das ist jetzt, okay, jetzt die ist, friedlichste
1: Stadt der Welt oder mm. so, aber man, man das ist jetzt keine No-Go-Area oder so, mm. da gibt es wesentlich schlechtere Orte und ich finde Bolivien ist deshalb einfach, das ist so ein klassisches, das ist so ein bisschen wie Laos in Südost, äh, Südostasien, das so ein bisschen so ein unterschätztes Land, weil es aber keine Küsten hat, wir ne? also mm. verbinden viel, viel mit, mit Urlaub ja auch noch Küsten, also sprich einen Strand so wie Dalt. Südostasien also in Kambodscha einen Strand hat, zum Glück fürs Land. Mhm. Vietnam fast nur ein Strand ist, sozusagen. Oder Thailand, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und da ist es natürlich auch so, dass nebenan liegt Brasilien. Brasilien ist natürlich riesengroß, aber hat auch, ist auch bekannt für Strände. Und Chile liegt zumindest am Wasser. Also hat halt diese ganze, so eine Art Fjordlandschaft, eine spektakuläre Küstenlinie. Ecuador geht auch schon so Richtung, Richtung, Richtung das Tropische rein. Und Bolivien hat keine Küste. Das ist oft ein Grund für, glaube ich, für mhm. Menschen. Also es ist auch eines der ärmsten Länder Südamerikas. Und ähm, aber hat halt sehr viel, sehr viele Facetten zu bieten und ist sehr schön und wie gesagt, wirklich ein Land der Extreme. Und ich werde den Trip halt einfach nicht vergessen, weil, weil ähm, nicht nur, weil er anstrengend war oder so, ähm, das war jetzt aber notwendig zu sagen, sondern weil es einfach wirklich, wer wirklich mal, denkt er, ist wirklich auf einem anderen Planeten. Und das innerhalb von drei Tagen und dann wirklich denkst, wo bin ich? Und sich wirklich Fotos angucken will, irgendwie so nach ein paar Jahren, wo man denkt, meine Güte, was war da denn los? Wie gesagt, das Foto. Von dem gelben Berg, mit dem roten See davor, mit dem mit dem Riesen mit der riesen weißen Salzeisscholle und da im besten Fall auch ein Flamingo, der da mit einem Bein drin steht. Und wenn du dich dann daran erinnerst, wie zornig dieser Wind, wie trocken und wie kalt das in dem Moment wurde, dann kannst du sagen, jo.
0: ja. Schöne Achterbahn für, für Kopf und Körper. Jochen, das klang ähm, sehr, sehr spannend da mit äh, deiner Wüstenerfahrung. Ja. <lacht> mit der Wüstenerfahrung. Und ähm, ich habe da, ich, ich, ich mag ja auch Wüsten, aber ich, ich war so in der Namib, in Namibia ja. und ähm, in, der, in der Sahara. Aber das sind halt ja wirklich so diese Sandwüsten, die auch so so, 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 einen, so einen Charme haben, so, so faszinierend sind. Aber Atacama klingt halt so wirklich einzigartig, alienmäßig, fremder Planet.
1: Ja, ist schön. Ist wirklich schön. Ja, mach mal, mach mal.
0: Muss man auch machen. So ihr Lieben, das war unsere Folge heute mit der Wüste, mit dem Alien-Jochen, der da irgendwie ich habe natürlich immer deinen Sternenhimmel im Kopf, aber muss natürlich immer dran auch denken, wie du halt da stehst mit deinem Flipflops, einer kurzen Hose und Notdurft.
1: Jede jede Sekunde was wert. Ich kann ja. das nur ich kann das nur empfehlen. <lacht> Mann, allem er, er ist immer da. Wenn man ihn einmal gesehen hat, weiß man er ist da. Dann ist es auch nicht mehr so schlimm.
0: Und das Besondere an diesem Podcast und wir müssen jetzt auch gleich aufhören, Jochen ist. Ja. Du hast das erste Mal nicht über Essen gesprochen. Das ist was ganz Besonderes, weil Jochen ist ja so ein, so ein Connoisseur, der überall auf der Welt ähm, vor allem auch wegen Essen hinfährt. Richtig. Weil so ein verfressener Typ ist. Diesmal gar nicht. wir kommen auf, Du bist ja Südamerika-Reisender und wir werden noch viel über Südamerika sprechen und Essen in Südamerika. Nur das war für mich jetzt so, wann kommt er denn mit dem Essen? Er sagt ja gar nichts über, über das Essen. Und ähm, <lacht> hat
1: mich überrascht. Nehmen wir es mal als Mystery-Teasing für die nächsten Male. Gefällt <lacht> mir eigentlich gerade ganz gut, der Eindruck, den du da hast. Ja, ähm, gut. Ja, alles klar. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ist es ja vielleicht ist es ja ein Reiseziel, was ähm, was für den einen oder anderen oder die eine oder andere auch interessant ist. Ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen, weil man, ähm, das ist, ein, wie du schon dachtest, es ist kein Urlaub, es ist, ist Abenteuer. Aber es bringt dann meistens mehr und man versteht ein bisschen besser, was so los ist auf diesem Planeten. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es wird Bilder davon geben.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt.
1: Ich werde die äh, bereitstellen äh, äh, bei Instagram bei Reisenreisen Reisen und bei Facebook bei Reisenreisen. Reisen. Ähm, äh, da kriegt man vielleicht nochmal einen Eindruck. Ich werde auch diesen roten See damit mit reinfangen, guckt euch das gerne mal an.
0: Hast du Flamingos, hast du auch fotografiert? Ja, habe ich auch. Hast die auch packe ich da auch rein. Alles klar. Ähm, die Wir höchst- wollen das alles sehen.
1: Und ähm, dann äh, ja, zieht euch das rein. Und äh, wie gesagt, wenn euch das halbwegs gefallen hat oder so, also abonniert uns gern, Wir kommen alle zwei Wochen über euch immer mit verschiedenen Zielen. Mal gucken, was nächstes Mal dabei ist. Wir wissen es auch noch nicht, mal gucken, worauf wir auch Bock haben. Könnt ihr so vielleicht Richtung Jamaika oder so gehen. Mal gucken. Mhm. Aber kann auch noch ganz anders werden. Oder Holland. Holland, zum Beispiel. Holland und Jamaika haben ja zumindest eine Sache gemeinsam.
0: <lacht> ja, den Strand. So sieht's aus. Ähm, du hast Laos gesagt, Laos habe ich auch Bock. Ich war da schon, ah, oh, ist toll.
1: Luan Prabang. So. Ja, ja das eine der auch schönsten
0: auch. Städte Ost, finde ich, Südostasiens, Luan Prabang. Okay. Aber wir schweifen schon wieder ab. Wir, wir können nicht genug äh, kriegen. Aber uns ähm, hat der Podcast auch eine Grenze gesetzt und äh, die ist jetzt, jetzt erreicht.
1: Ähm, alles Gute, bis bald. Wir hören uns und äh, gute Reise. Tschüss.